0: naciste, creciste o miraste televisión durante los años 90, esta musiquita te tiene que sonar particular. Vamos a hablar, claro, de algo que tiene que ver con esta música, con esta música conocida por todos aquellos que miramos televisión los sábados a la noche en HBO durante los años 90. Más precisamente estamos en el año 1995, pero primero vamos a ponernos un poco en contexto de qué pasaba en el cine de terror durante 1995. No mucho, en realidad no mucho relevante Hay muchísimas películas de terror Que se estrenaron en 1995 Las más relevantes quizás es El pueblo de los malditos Es en que los niños les brillan los ojos Que tanto tiempo vimos también en el cable de Argentina Se estrenó Candyman, Scanner Cop, Darkman 2 con Liam Neeson Una gran película de Sam Raimi La sexta parte en la saga de Halloween con Michael Myers y se estrenó también El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia... ...una gran película española que cambió el cine de terror y de suspenso de ese país. De la película que vamos a hablar, si es que todavía no leyeron el título de, de este capítulo... ...si no conocen esta canción, bueno, es la primera película de Los Cuentos de la Cripta. ¿Qué eran Los Cuentos de la Cripta? Una serie de televisión inspirada en un cómic de terror que acá en Argentina era transmitida por HBO, cuando HBO todavía era un canal libre, que podía ver cualquier persona que pagara el cable sin pagar ningún plus especial, la pasaba HBO los sábados o a las 23 o a las 23.30. Iba pegada a The Critic, esa serie animada de Jay Sherman, el crítico de cine de Estados Unidos. Eh, yo recuerdo bien que la pasaban los sábados a la noche Porque mis amigos salían a bailar Y yo me quedaba en casa solamente para ver esas dos series The Critic y Los Cuentos de la Cripta Bueno, Los Cuentos de la Cripta, como decíamos eran una especie de cuentos asombrosos Cada capítulo de media hora, 20 minutos eh, Tenía una historia diferente, una historia particular eh, Con algo sorprendente que terminaba siempre Incluyendo cuestiones de terror, de, de suspenso o fantásticas pegaba algún que otro susto, estaba bastante bien hecha y tenía la particularidad que siempre estaba presentada la historia por el guardián de la cripta, The Crypt Keeper que siempre tuvo como intérprete de su voz a John Cassir. The Crypt Keeper salía de su tumba, se reía, era la risa macabra que se escuchaba siempre al final de la canción y allí empezaba la historia que él nos hacía una pequeña introducción humorística sobre de qué se trataba. Las historias eran... Particularmente muy buenas Yo tengo el recuerdo Sin acordarme precisamente de cada una de ellas Tengo el recuerdo de, de disfrutarlas De asustarme De saltar de la silla con mi vieja Durmiendo en la otra habitación De saltar de, de la silla En donde yo estaba viendo la televisión eh, De los sustos Vale aclarar que soy bastante susceptible Y de chico lo no era más Y me asustaba mucho con las películas Y, y, y series de, de terror y los, los cuentos de la cripta bueno anunciaron que iban a hacer una trilogía de películas y esta es la primera, la primera de las tres películas que iba a plantear los cuentos de la cripta no era una gran película de terror, no fue una gran película de terror no cambió la historia de los cuentos de la cripta no sentó un, un antecedente para que los cuentos de la cripta siguieran haciendo películas más seguido ni siquiera para que hagan una mejor película en la segunda ocasión porque la segunda es, es bastante mala ya vamos a hablar de la segunda, hora más adelante. Pero tiene una historia muy linda, una historia muy bien, muy buena. Y es una película bastante bien llevada. Si bien con el tiempo se nota que no fue una película tan buena. A mí cuando la vi la primera vez, me encantó. No tenía, como dije, una gran cultura de película de terror porque era bastante cagón pero es una película que me encantó me gustó mucho por el ritmo que tiene por la, el tema que aborda por cómo empieza, por cómo termina y por cómo está hecho el, el desarrollo de la película es cierto que no es una película muy buena que no cambió la vida de, de sus actores, de sus personajes ni siquiera de su director ¿Quién es el director? el director hoy en día es como conocido como Ernest R. Dickerson ¿Qué dirigió Ernest R. Dickerson? Bueno, no mucho, ¿eh? Cuando había dirigido esta película, Demon Knight, no, no dijimos el nombre hasta ahora, pero bueno, damos por hecho que ya lo leyeron, Demon Knight o La noche del demonio tradujeron acá, aunque en realidad el nombre real es eh, El Caballero del Diablo, El Caballero del Demonio. No había dirigido mucho Ernest Dickerson hasta este momento, cuando dirigió Los Cuentos de la Cripta, y luego tampoco dirigió demasiado. Pero es un gran, gran director de televisión Dirige muchas, muchas películas y series Entre ellos dirigió varios capítulos de The de Walking Dead También dirigió Under the Dome, Once Upon a Time eh, Episodios de Sleepy Hollow, Episodio de Dexter Atención, una gran serie que a no me gustó Pero que, que fue muy conocida y tiene muchos eh, eh, fanáticos Dirigió Crónicas Vampiras, Vampíricas, The Wire... Atiendan, que es un director que escuchó, le, eh, dirigió varios episodios de The Wild, varios episodios de Dexter y varios episodios de The Walking Dead. Muchos, ¿eh? Entre ellos, Coda. ¿Cuál es Coda? Si ustedes siguen Walk The Walking Dead, uno de los capítulos mejores dirigidos para mí, con mejor clima, que es el del hospital en el que muere Beth, la hija de Herschel Kree. ¿Y quién actúa en la película, entonces? Dijimos que no cambió la vida ni de su director, ni del cine de terror, ni tampoco de sus actores El actor principal de esta película es Billy Zane El gran Billy Zane Una persona que en Hollywood es sumamente querida Si ustedes se fijan en el listado de películas en las que participó Billy Zane es infinito Infinito trabajó antes de, bueno, de los cuentos de la cripta Saben que había hecho antes de esta película de los cuentos de la cripta Había hecho algún episodio perdido de los cuentos de la cripta en los que trabajó y es uno de los muchachos de la pandilla de Volver al Futuro esos tres que van con Biff a todos lados eh, y que Michael Fox siempre los, los esquiva con, con su patineta bueno, los tres que al, en las tres eh, décadas eh, persiguieron a, a Marty McFly bueno, uno de esos que no habla ni nada es Billy Zane en el primer papel que figura en su extensa filmografía luego Billy, Billy Zane Trabajó como invitado en decenas de películas. En muchas de ellas aparece sin crédito, o sea que no no cobró, le dieron dos mangos, un pancho. Eh, aparece haciendo como Billy Zane mismo, incluso en Solander. Él mismo, a esa persona Billy Zane, se ve que lo quieren mucho, debe ser un productor o algo porque es una persona a la que todo el mundo quiere, todos hablan bien pero no trabajó en nada. Hizo The Phantom, la película de The Phantom, el superhéroe que yo no vi y creo que el 90% de la población mundial tampoco vio. Y en su papel más importante, y ahí cuando les diga quién es Billy Sein van a decir, mirá qué bien que trabaja porque no tiene más trabajo, es el malo de Titanic, no el iceberg, ¿eh? no me refiero al iceberg sino a el, el marido, el futuro marido de, bueno, la actriz de Titanic que ahora no, no me sale el nombre, esa gran actriz que recién comenzaba. El, el millonario el millonario que va con Kate Winslet a todos lados o Rose más conocida como Rose en Titanic va a todos lados y el malo el que la trata mal y la tiene sometida y bueno contra de, de Jack de Leonardo DiCaprio vieron ese papel de Billy Zane fue un, un gran papel suyo y bueno pero no 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 no, no trabaja más trabaja va haciendo apariciones especiales y, y en esta película trabaja particularmente bien la verdad que es sorprendente porque está muy bien Billy Zane cada vez que aparece la rompe y otro protagonista que tampoco cambió su vida luego de trabajar la noche del demonio sino que trabajó logró eh, mejorar su vida a costa de trabajo de sacrificio y de que es un, un gran un gran actor es William Sadler William Sadler cara de malo una cara destruida esas caras todas llenas de agujeritos y arrugas desde joven es un gran actor, a quien tal vez recuerden por Duro de Matar dos, la del aeropuerto, la del general Esperanza. Él es el coronel Patrick Stewart, que hace todo el, el plan para rescatar al, al general Esperanza, quien al principio de la película tiene una escena en que está haciendo algunas formas de, de algún arte marcial completamente desnudo. Y luego, bueno, Stuart trabajó en... Eh, Stuart, no. William Sadler trabajó en muchas películas. Es muy conocido por varios papeles. Generalmente cara de malo, generalmente rudo. No le van a, no le van a, un, a dar un papel en el que tengan que llorar o, o cambiar su estado de ánimo. Eh, aparece en, en Machete Kills. Aparece en muchas series. Aparece en la serie de, de Crepúsculo al amanecer. Y es el presidente, de, el presidente de los Estados Unidos de América en Iron Man 3. Como aparición especial en esta película tenemos a Shada Pinkett, quien ahora conocemos como Shada Pinkett Smith, quien tampoco había trabajado en nada. Este es uno de sus primeros papeles protagónicos. Una persona polémica del mundo del espectáculo, que es la esposa de Will Smith. Sí, más conocida como la esposa de Will Smith, trabajó mucho, trabajó poco, pero fíjense que su nombre es Shada Pinkett Smith, se hace conocer y le gusta que la conozcan por ser la esposa de Will Smith. Si trabaja bien o no, polémico. Hay gente que dice que no, a mí no me gusta, no me gusta ella y en esta película es la, la protagonista, la que realmente, eh, la heroína de la película. Y vamos directamente entonces con el desarrollo de esta película. Pero antes, como habíamos prometido en el programa anterior Vamos a, a saludar y agradecer a las personas Que nos avisaron que escucharon el programa anterior Nuestro primer programa eh, El primer programa, tal vez me recuerden Hablamos de Wesley Snipes en Pasajeros 57 Una gran película de acción también de los años 90 Me parece que los 90 van a estar muy presentes En este podcast, en este ciclo de revisión de películas que no son tan conocidas vamos a saludar en primer lugar a Cristian Gutiérrez alias Pitillo que nos dijo que, que, que estaba escuchando este podcast y que en alguna en alguna parte tiene que ver con que hoy estemos hablando acá de esta película porque hablando con él recordamos la época en que veíamos esta película varias veces juntos y bueno me dieron ganas de me dio ganas de volver a hablar de esta película de una forma más más elaborada y más detallada como vamos a hacer a continuación así que, que para vos Piti Cristian muchas gracias un saludo grande y para el el Tano Mariano Ana Ratone de Córdoba que vaya a saber cómo llegó a esta sección y se tomó el atrevimiento de escuchar el, el tal vez me recuerden de Wesley Snipes y nos mandó nos mandó sus comentarios diciendo que, que estaba bueno y todo así que muchas gracias Mariano eh, a la distancia hace si mucho no nos vemos Muchas gracias por, por haberte tomado el tiempo para, para escuchar y para avisarnos que lo estabas escuchando... ...lo cual eh, nos hace bien porque está bueno hablar y que la gente escuche. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta película? Con Los Cuentos de la Cripta presentan Demon Knight. La primera de las tres películas que Los Cuentos de la Cripta tenían pensado hacer para el cine... Esta película Demon Knight tiene un 6.7 de estrellitas en IMDB 6.7, bastante, ahí no más del 7 En la secundaria yo aprobaba con 6 Ponele que se apruebe con 7, que con 6 sea un regular Ahí estamos, estamos al límite Tiene un 35% de calificaciones positivas de aprobación en Rotten Tomatoes 35% de las calificaciones más... más eh, de gente especializada en cine, pero luego tiene un 65% de calificaciones positivas de la audiencia así que estamos ahí muy parecido a la calificación de IMDB y en Film Affinity la otra red, la otra, el otro sitio de, de datos de, de cine, tiene un 5.7 de calificaciones positivas. Atención porque tiene bastante más calificaciones positivas que repercusión que tuvo la película. ¿Por qué tiene estas ¿Por qué tiene estas calificaciones? Eh, quizás por porque emotivamente la gente estaba muy vinculada a la serie los cuentos de la cripta, que era una serie muy reconocida y muy querida por por el público popular de cine de terror, o porque realmente, como decimos nosotros acá, en tal vez me recuerden, la película estuvo buena. Y bueno, si es una película de los cuentos de la cripta, empieza con esta musiquita que estamos escuchando, y por supuesto, al final de la musiquita, cierra con esto... Podemos saber si una película de terror es buena o mala tan solo mirando la primera escena. En la primera escena de esta película eh, aparece una mujer en la bañera, desnuda, completamente desnuda, mojada, porque está en la bañera, claro y enseña sus pechos completamente sus pechos turgentes y grandes directamente a la cámara. Eso es un buen principio en una película de terror. Cualquier película de terror que comienza con una escena similar, bueno, ya tiene gran parte del público ...con los pulgares hacia arriba... ...aplaudiendo y festejando... Eh, ...en este caso bueno... ...esta primera escena... ...es una engaña pichanga... ...porque no es parte de la película... ...es una pequeña escena introductoria... ...en la que el guardián de la cripta... ...nos va a hacer... Un, un, ...algunos chistecitos... ...unos guiños hacia la, ...unos guiños hacia los fanáticos de la serie... Y luego que se resuelve esta pequeña escena, que es como un pequeño corto humorístico de suspenso terror, pasamos a lo que es realmente la película. Y la película tiene otro principio que si bien no involucra senos, es eh, otra pauta de que la película de terror va a estar buena la película empieza con rock and roll la película empieza con un riff de guitarra que es este que estamos escuchando muy fuerte, muy intenso de noche en una persecución en una carretera abandonada de los Estados Unidos ese es un buen principio las dos señas que tenés que ver en una película de terror para saber si está buena de movida es si empieza con tetas, grandes y si empieza con rock and roll en este caso la película empieza con esas dos cosas juntas así que, como ya dijimos antes es un película en la carretera Vemos que William Sadler va en el auto de adelante escapando de, de Billy Zane ¿sí? Todavía no sabemos quién es quién Lo único que vemos es la caras de los actores Vemos que Billy Zane va un poquitito sobrando la situ situación Y que William Sadler, por alguna razón, el protagonista Va apremiado, apurado, porque se quiere escapar Mira unas marcas que tiene en su mano derecha Están alineadas en forma casi circular Que todavía no sabemos, pero luego bueno, Nos vamos a enterar qué significan bueno, para escapar, como no puede escapar directamente, lo que hace es cruzar el auto en la carretera de un accidente automovilista, automovilístico del cual el protagonista se escapa con lo justo y huye a un pequeño pueblito abandonado... Si no me equivoco, están cerca de Nuevo México, cerca de la frontera. Eh, huye a este pueblito abandonado para, bueno, escaparse de esta persona que, de la que viene escapando, que tiene, es Billy Zane, y tiene un look maravilloso. Un look con un sobre todo, un sombrero, es pelado, Billy Zane, para los que no lo conozcan, es pelado. Y tiene un sombrero de cowboy, de sheriff, y un, y un sobre todo que, por supuesto, aquel que que está haciendo el mal, el enviado del demonio el caballero del demonio, como dice la película tiene una un look maravilloso va sobrando a la vida, va tranquilo, cómodo sabiendo que el mal lo acompaña y el el que hace el bien es la única persona que hace el bien en la película va corriendo mal vestido transpirado, con hambre, sed mientras vemos que se aproxima una tormenta una importante tormenta, una tormenta eléctrica o sea que todos los ingredientes para que la película de terror funcione se van... Juntando, William Sadler se mete en la ciudad, intenta robar un ca una camioneta, es perseguido, eh, se encuentra con un vagabundo en la eh, huida y le pregunta dónde puede pasar la noche, por lo cual, bueno, eh, el vagabundo, el viejito borrachín del pueblo lo va a llevar a, 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 la, a la hostería a donde va a pasar la noche, donde va a suceder toda la película y los dos policías del pueblo, el sheriff y el ayudante del sheriff encuentran, se, van hasta el accidente, se encuentran con Billy Zane se sorprenden de que esté vivo, pero él no les da muchas chances de dudar y le dice que tienen que perseguir a, a este hombre porque está siguiendo a un hombre muy peligroso y, y algo malo va a pasar en el pueblo, así que le pide que lo lleven al pueblo para buscarlo un, una gran entrada en escena de Billy Zane eh, caminando alrededor del fuego con una mirada seria eh, y con ese look que ya describimos antes que es maravillosa. cuando llegan a la hostería a la posada, de fondo vemos la tormenta eléctrica y ahí nos dejan en claro que el lugar en donde va a transcurrir la, la película alguna vez fue una iglesia están todas las cartas sobre la mesa muchachos, algo va a pasar ahí conocemos a los miembros de la posada, los integrantes, tenemos a Irene, la dueña, la gerenta, que solamente le alquila la habitación a William Sadler porque muestra un buen fajo de dinero, quien se registra como el señor Smith, e Irene se da cuenta que ese nombre es falso, conocemos a Cordelia, la prostituta que trabaja ahí en la posada, y a Line, que la llaman a los gritos para que le lleve la valija al señor a su cuarto y lo lleve hasta su cuarto. Geraline es Shada Pinkett Smith, quien todavía no usaba el, el apellido Smith. Joven, flaca, pelo corto, eh, rebelde, lo trata mal, es, discute con Irene, Irene la reta. Luego Cordelia le pide que busque sus sábanas y Gerard le dice que no las pudo lavar, no le pudo sacar las manchas. Conocemos también a Wally, el cartero del pueblo que nos enteramos que ha sido detenido, a quien Cordelia le tiene mucha lástima y vemos que Wally está perdidamente enamorado de la prostituta del pueblo y volvemos a la carretera en donde Billy Zane va junto a la policía arriba del patrullero a toda velocidad y reciben un llamado de la ciudad bueno, Billy Zane dice que, que lo persigue porque se robó algo, aunque no quiere dar mayores datos y reciben un llamado del pueblo donde dicen les avisan que intentaron robarse un auto, Billy Zane sonríe porque sabe que es el señor Smith en el hotel William Sadler está comiendo le hacen un chiste de que no, no, no aceptan. Él los invita, le invita al, al viejo borrachín, lo invita a que coma de lo suyo, pero no quiere porque dice que se veía más, más delicioso atropellado en la carretera. Cordelia se le insinúa, le dice que ella se puede encargar del postre. Eh, aparece una gata, que va a ser importante en la historia, que se llama Cleo. Irene dice que bajen a esa gata de la mesa y Cordelia, la prostituta, se levanta de un salto. Chiste, guiño. Y Irene le cuenta a William Sadler que Geraldine estuvo presa y que ella la salvó y por eso la caga gritos y la manda a trabajar y la caga pedo. Y Geraldine, evidentemente, es una floja. Llega una visita inesperada a la hostería. William Sadler se asusta. Irene le pregunta si espera a alguien. Se da cuenta que, que ese hombre oculta algo. Confirma que ese hombre oculta algo. Y quien llega es un carco 20 de, de pacotilla que viene a ver a Cordelia. Justo en el momento en que Wally ingresa con las sábanas limpias y la mujer a la que él ama, la mujer a la que él desea, esa mujer imposible, se va a ensuciar las sábanas nuevamente junto con esta persona, joven, atractivo, campera de cuero, canchero, pelo largo y... Joven. Chiste, le dicen a Wally que deje las sábanas ahí, que no las deje muy lejos porque las va a tener que cambiar enseguida. ...al ver la reacción de... ...William Sadler cuando... ...llega este muchacho desconocido... ...Irene llama a la jefatura... ...de la jefatura le avisan al sheriff... ...el sheriff llega con su ayudante... ...y con Billy Zane... ...y ahí... ...lo bueno que tiene esta película es que cuando... ...arranca la acción tiene una pequeña introducción... ...que es todo esto que pasó para plantearnos a los personajes... ...y para encerrar a todos estos acá en la casa... ...en la hostería... ...cuando arranca la acción... ...listo, arranca... ...entra el sheriff con el ayudante... Eh, está en línea recta la entrada a William Sadler mirando, entra Billy Zane se miran fijo y le dicen que quieren hablar con él por algunas cosas Billy Zane les dice que tengan cuidado porque está armado y justamente lo que hace William Sadler es tomar de, re, de Ren con un cuchillo a Geralein, a Shada Pinker entonces le apuntan con un arma Billy Zane dice que se queden tranquilos porque no la va a matar finalmente, luego de amenazar un par de veces, William Sadler se entrega lo ponen contra la mesa y buscan aquello que está buscando, la razón por la que lo está persiguiendo que todavía no lo sabemos, eh, por la que lo está persiguiendo Billy Sain, que todavía no lo sabemos, la buscan en su bolsillo y no lo tienen, entonces dicen, bueno, tiene que estar encerrado en algún lugar. Mandan a Bobo al ayudante a revisar el cuarto, no encuentran nada en el cuarto pero eh, escucha a Cordelia y a Carl Cobain haciendo de las suyas entra gritando El Bob es un gordito degenerado que entra gritando los encuentra que le está dando electricidad en los pezones bueno una escena un tanto graciosa y bajan todos finalmente se reúnen todos en la parte de abajo y bueno se enteran que el Señor Smith, no se llama Smith, se llama Baker, que murió hace varios años y tienen que encontrar, tienen que encontrar la, lo que está buscando, que el colector, así se llama, Billy Zane, dice que es una algo en forma de, una reliquia grande en forma de llave, y vemos que el ex señor Smith, William Sadler, le tiene miedo a Billy Zane cuando se le acerca, pide por favor que lo saquen, que no dejen que se acerque a él, a lo que Billy Zane se ríe. Le preguntan a dónde está la llave, pero William Sadler no tiene intenciones de revelarlo... ...hasta que el tío Willy, el borrachín, se da cuenta que, que vio dónde lo había guardado... ...y la toma de abajo de la mesa, a pesar de que William Sadler le dice que le pide, por favor, que no lo haga. De Collector abre el maletín, un maletín muy lindo que tiene. Bueno, muestran la llave así con un tanto de épica musiquita, se nota que es algo religioso. Y De Collector dice, miren lo que hizo, le puso algo dentro, por favor, vaciela, vierta el contenido sobre la mesa... En el momento en que Willy lo está por hacer, recibe un llamado del sheriff que le dice, le informan que los dos autos son robados, entonces se llevan, se quieren llevar detenido a ambas personas, a Breaker y a eh, Billy Zane, de colector para averiguar también quién es él. Entonces comenzó la acción porque Billy Zane no tiene intenciones de irse detenido, se da media vuelta cuando es acompañado, escoltado por el sheriff, le da un puñetazo en la cara que literalmente le atraviesa el cráneo la cara, saca el puño por atrás y vuela sangre para todos lados. Desesperación, rayos, la tormenta está cerca, William Sadler está esposado y le pide las llaves a Bob, que tiene una torpeza total para dispararle, para intentar dispararle a, a Collect Mientras Billy Sain intenta sacarse. sacar su mano de la cara de Sheriff, que lo termina sacando la cabeza, William Sadler logra liberarse se arroja hacia adelante para tomar la, la llave, justamente, que es el tema de la película. Bueno, hay una pequeña pelea en la que William Sadler le pone, le apoya la cara en el rostro a Billy Zane eso parece que le quema, le arde, hace algo que Billy Zane se escape, salga salga volando por la ventana y arroje y de su discurso en contra de los humanos, en contra de la humanidad, diciéndole que lo único que tenían que hacer era darle la llave y que ahora, bueno, están todos condenados. Y a partir de ahí lo que tenemos es una especie de duro de matar Tenemos un grupo de personas encerradas en una en una casa, en un lugar Algo que era una iglesia Y un grupo de demonios intentando entrar Porque Billy Zane se corta la palma de una mano Y le sale una sangre verde, fosforescente Que desparrama, arroja sobre la tierra Y en cada gota de sangre que, sale, que cae la, al piso Crece, nace un demonio que va a intentar entrar a la casa Ellos lo miran con pasividad William Sadler se hace con el arma del, del sheriff y le dispara a los demonios a los ojos lo cual los mata eh, al recibir el disparo los demonios lanzan un rayo verde flúor por los ojos y van muriendo, intentan entrar por la ventana intentan entrar por la puerta William Sadler elimina a los dos o tres que quieren intentar y con la llave abriendo la llave y vertiendo un líquido rojo que tiene la llave en la puerta se genera una especie de barrera protectora que los demonios no pueden atravesar nos enteramos de esto por primera vez uno cuando lo toca y decide no entrar ...y el segundo, uno que viene corriendo... ...salta, William Sadler pone la, la barrera esta... ...y cuando la atraviesa, la atraviesa muerto directamente... ...o sea que esa es la protección... ...por eso Billy Zane quería que vacíen el contenido de la llave... ...¿qué hay ahí? ...es una buena pregunta que vamos a responder en unos instantes... ...y entonces aparece el corco, ven, pacotilla... ...mira por la ventana... ...dice que no ve a los demonios... ...y se quiere se quiere escapar... Eh, ...junto con Cordelia... igual ...y Wally le dice que no que no es una buena idea, que se mantenga alejada. Carcobain sale, Cordelia le dice que no, pero sale con él, Wally le dice que no, un demonio los ataca, y Carcobain entra corriendo, abandonando a Cordelia a su suerte hermanos del demonio. Wally lo quiere ayudar, Cordelia se defiende, y William Sadler le dice a Wally que le dispare a, la, a los ojos. Le dispara, el demonio muere, pero con los rayos le dispara le, le, le pegan a Wally en el pecho y queda desmayado. Ahí ya nos enteramos lo de la sangre y que los demonios hay que matarlos solamente disparándoles en el ojo. El colector aparece en la puerta, quiere entrar y se encuentra con la barrera y le dice vamos, dame la llave, ya sabes que está todo perdido, pero bueno, William Sadler le cierra, cierra la puerta y ahí quedan todos encerrados. William Sadler explica que lo único que tienen que hacer es pasar la noche, no separarse, no salir y pasar la noche ahí, pero bueno, el pequeño Carcobain, el Carcobain de Pacotilla se niega. Eh, y mientras, bueno, William le deja claro que al que sale, cuando no vuelve a entrar o les dispara en los ojos Se va a sellar todas las ventanas y puertas de arriba Y a, a partir de ahí, a través de una serie de flashbacks, de a poquito nos vamos enterando de la historia de la llave La llave es una de las siete llaves del infierno La séptima, la última, que le falta reunir a los demonios para abrir las puertas del infierno Y esta llave, bueno, la están persiguiendo desde hace rato y la sangre que contiene es la sangre de Cristo, ya que en aquella época, para el momento de la crucifixión, eh, los demonios estaban persiguiendo a uno de los guardianes y este guardián descubrió que la sangre que de Cristo mataba a los mantenía a los demonios alejados. Entonces la llenó con la sangre de Cristo y la fue usando para esto, para crear barreras. El tema es que a medida que la sangre se agota, se puede ir llenando con la sangre del nuevo guardián. O sea, es una mezcla, siempre tiene parte de la sangre de Jesús que es lo que protege a estos del demonio la llave, al tocar la piel del guardián crea una, una señal en la mano de unas estrellas unas siete estrellas creo que son que cuando se alinean quiere decir que llegó la noche en que la llave debe cambiar de mano llegó el momento de un nuevo guardián porque los guardianes tienen vida infinita digamos hasta que las estrellas se alinean y eso es lo que miraba William Sadler cuando comenzó la película que las estrellas estaban alineadas Así que esa noche, de esa casa Tiene que encontrar al nuevo Guardián de la llave Para que pelee con los demonios Pero bueno, primero tienen que pasar la noche ahí adentro No permitir a nadie A ninguno de los demonios que están afuera entrar lo más importante aquí es que aparece Cleo... ...la gata de Géraldine... ...y la tienen que perseguir hasta una especie de sótano... En ...donde descubren que hay una abertura... entra viento, que se puede salir o entrar... ...cuidado muchachos por ahí... ...y que Wally, Cordelia y Carl Cobain discuten... ...Carl Cobain le dice a, a Cordelia... ...que las putas no tienen amigos... Y Cordelia luego se la devuelve diciéndole que los cabrones no tienen amigos, entonces Carl se la lleva a un cuarto, le da un sopapo y le dice que le conviene tener miedo, por lo cual Cordelia queda llorando y De Collector aprovecha para manipular su mente desde afuera, sin entrar pidiéndole que por favor lo deje entrar, diciéndole palabras dulces, le dice como todo demonio, sabe exactamente qué decirle y la convence para que lo deje entrar. Mientras los demás están abajo debatiendo si tienen que usar la salida esa que encontraron o no, William Sadler le dice que no, que es mejor quedarse en casa, escuchan los gritos de Wally, suben corriendo y encuentran a Cordelia convertida en demonio, poseída, morfándose a Wally entero. Hay una pelea, Irene quiere disparar y Irene tiene una itaca que se encontró, quiere disparar y no puede. Bryker quiere apoyarle la llave en la cara... ...pero el demonio le pega y le hace caer la llave lejos... Y la toma Geraline... ...Irene vuelve con la llave y se la quiere apoyar... ...y el demonio, Cordelia, echa un demonio... ...le arranca el brazo... ...se aleja con el brazo de Irene... ...hay sangre por todos lados, hay gritos, hay acción... ...William Sadler le dispara a, al demonio de Cordelia en los ojos... ...dos veces, la primera vez le da en la cabeza... ...y los ojos salen volando... ...y luego le dispara a los dos globos oculares y recuperan la llave que se estaba llevando Cordelia junto al brazo de Irene a continuación están cauterizando la herida de Irene Irene está chupando y con el mismo alcohol que está tomando le cauterizan la herida y le hacen un torniquete a pesar de la recomendación de breaker deciden escapar por el túnel bueno, sellan la salida primero antes de salir y por supuesto que tienen que volver corriendo porque hay demonios se Encuentran con Dani El pendejito que lo Que avisó Cuando Breaker A principio de la película Quiso robarse El auto el, el nene Quien lo denuncia Quien avisa Bueno vuelven con Dani Entran Y dicen Bueno quédense tranquilos Que pueden Cruzar el sello eh, Cruzar la puerta Pero claro No contaban con Carto Que arroja un escopetazo Mata a un demonio El rayo que sale del de, de los ojos del demonio Rompe el sello Y finalmente Los demonios Están en la casa corren hacia arriba y se refugian en el pedacito que quedó protegido cuando la, la pasó lo de Cordelia y la llave cayó al piso, eh, goteó una gotita de sangre que hizo un sello arriba. Y bueno, ahí están todos arriba, quedan cuatro balas y están prácticamente aislados dentro del mismo hotel. Ahí es... Cuando que le cuenta la historia a todos, la historia de que bueno las llaves vienen desde la época de Jesús, de que la, la, sangre que se encuentra en la llave, en parte es de Jesús, que cada guardián lo va pasando de mano en mano, que se eligen una noche, la noche en que las estrellas se alinean, que se necesitan, que son siete llaves y se necesitan siete personas, que al principio ellos estaban a salvo porque eran cinco, pero cuando llegaron los otros dos, chao, llegaron fueron los siete y de Collector tuvo las siete personas que necesitaba para acorralarlos así y que los demonios tienen seis de las llaves y esta es la última llave que hay que defender mientras cuenta esto nos queda es en claro el, el contexto de la historia Dani desaparece, se ponen a buscarlo, desaparece también Willy y empiezan a recorrer las habitaciones para encontrarlos y ahí es cuando Geraldine es tentada por el demonio y la tienta y vemos que ella se resiste Entonces parece que la fuera a hipnotizar Salen y encuentran a Danny con Willy Willy, el viejito El tío Willy estaba... ...tomando vodka en el ático... ...el ático no lo habían sellado... ...entonces lo mandan a buscar a Breaker... ...y Danny estaba leyendo... ...una historia, curiosamente una historieta... ...de los cuentos de la cripta... Previamente a esto... Eh, ...vemos que Carl Cobain... ...al momento que empiezan a buscar a Danny... ...le roba la llave a Breaker... ...así que ahora la llave se encuentra en poder de Carl Cobain... ...poco a poco la película se va calentando... Textualmente, literalmente Porque Willy y Dani Buscando a Breaker Que Irene los manda a buscar a Breaker Para que vaya a sellar el ático Entra en una habitación y con qué se encuentra Willy, señores, el borrachín Willy? Con un bar lleno de mujeres en tetas. Sí, hay senos, senos más de, eh, hemos contado más de 20, más de 20 pares, lo cual hace algo, una escena bastante importante. Eh, bueno, las mujeres lo tientan a Willy con alcohol, con vodka, con vino, con whisky, Vaya a saber con qué, y el cantinero es de colector, por supuesto que a Willy lo convence, es la última escena que vemos en, en esta cortecito de escenas, tras escenas que se van a su es que Willy acepta con culpa, con cargo de conciencia pero acepta con tomar el trago que le sirve de colector, o sea que lo ha dejado entrar, Breaker y Jeraline entran en el cuarto donde está Dani escondido y el tío Willy poseído en un demonio y Breaker se encuentra con que no tiene la llave para defenderse, así que la única posibilidad que hay es de Line lo salve aparte de esto vemos en uno de los mejores guiños que tiene la película en el ático que es el lugar donde el cartero Wally que al principio de la película cuenta que lo habían echado guardaba sus cosas que tenía el correo tenía razón Wally había secuestrado toda la correspondencia que tenía que repartir tenía guardada toda la correspondencia sea que lo habían echado con, con justificación pero además tenía una carta suicida y armas por doquier para atentar contra el correo, tenía pensado ir al correo y cagarlos a todos a tiro lo cual es un guiño muy importante porque en Estados Unidos lo habrán visto en varias películas, hay un mito muy grande con que todos los carteros están locos, todos los carteros tienen armas, son violentos son terroristas en cuestión y bueno, en este caso Wally cumple con eso, pero al mismo tiempo les da armas sin balas y muchas granadas con las que luego se van a poder defender también Irene Es tentada Por el demonio Quien le trae Literalmente Su brazo En bandeja Le ofrece su brazo Y con mucho humor Irene Extiende Su muñón Lo que le queda Del brazo Entonces The Collector Le dice ¿Esto es un sí? ¿Me estás dando el brazo? No te Estoy dando el dedo Lo que quiere decir Que le estaba haciendo Fuck you, Solo que con la mano Que ya no tenía Mientras Roach Carcobain, Hace un pacto Con The Collector Y le ofrece La llave A cambio de que lo deje ir Le le entrega la llave le limpia la sangre del piso sacando el sello eliminando el único sello que lo separaba de, de los supervivientes eh, roach se va cree que se va en paz pero el demonio le dice que lo engañó y lo comen los los otros demonios inferiores y en la mientras tanto en la escena entre breaker y tío willy Sheraline no lo puede matar porque Sigue siendo Willy, la engaña Breaker logra cortarle la cabeza al demonio Pero no es suficiente porque el demonio con la cabeza es el piso Abre los ojos y mira hacia donde está Danny le tapa los ojos Entonces el cuerpo de tío Willy queda ciego No puede pegar y finalmente no le puede pegar a Breaker Y finalmente Danny agarra la cabeza Y le clava los ojos contra una especie de cuerno de hueso Que hay en el escritorio Y adiós tío Willy The Collector y los demonios se encaran bueno, empiezan a buscarlos por el pasillo Por todas las habitaciones Y Breaker que había visto el momento en el que eh, Carl Cobain moría Y le entregaba la llave a The Collector Se hace de un arco y flecha Y le clava, le da un flechazo en el ojo a, a The Collector Quien cae desde arriba hacia abajo De, de la posada Recuperan rápidamente el maletín y se corren Mientras van subiendo al altillo Bob, el ayudante del alguacil, Empieza a dispararle a los demonios Y le dice a todos que suban que él va a proteger la retaguardia O sea, que se va a sacrificar E Irene, en el acto más heroico Que tiene la película, se pone todo El chaleco de granada Se junta con Bob, le dice a Breaker que suba Que proteja a los demás Y ella se queda abajo junto con Bob, Bob Agota sus balas disparándole a los demonios Se abraza Junto a Irene y ambos Hacen explotar el, el cinturón de granadas así, Llevándose a varios demonios con ellos Estamos en los instantes finales de la película En los momentos cúlmines Se nota por la música Se nota por las escenas Porque se Me suceden no, no, no. una tras otra Con mucha emoción Con mucha no, 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 no. acción Y se nota porque ya no hay protagonistas Quedan tres Danny, Breaker y Aline, Que dijimos que era la protagonista de la película Están en el ático Breaker les dice que ya no tiene más sangre Le queda sangre solamente para una puerta Y tienen varias ventanas Aline elige... En qué ventana ponerla Y Breaker en lugar de sellar la ventana Le pone la sangre a Geriline encima Como hizo ya con Cleo y con Dani Para saber si estaban poseídos Claro porque ella había estado encerrada con el demonio Pero es la única que se resistió Entonces le dice eh, Geriline toma algo de esa sangre que le pusieron encima Sella la ventana Y le pregunta Breaker le dice que tome la llave Porque es la última sobreviviente y esa es ella la elegida para ser el nuevo guardián de la llave. la en duda, y Breaker le dice, eres la única que queda, a eso vine hoy, a dejarte esta llave. Mientras tanto, Dani, que estaba leyendo un cómic, un cómic nuevamente de los cuentos de la cripta, le toma, antes de que le pueda entregar la llave, toma la mano de Breaker y le pregunta si se la da él. Y ahí se sucede una escena muy buena, Dani está poseído. A Dani, de Collector lo atrajo desde el cómic, desde la historieta, le habló y lo convenció para que lo deje entrar. Y ahí están, se suceden unas escenas violentas en las que realmente Dani mata a Breaker, el protagonista que ya sabía que era su último día de vida, lo mata violentamente, pero cada cuadro de la película es, lo muestran en la historieta que Dani estaba leyendo, o sea todo lo que estaba leyendo Dani está sucediendo, todo lo que Dani, todo lo que está haciendo Dani, está sucediendo al mismo tiempo en el cómic, y hay una recreación tal cual, cuadro a cuadro de lo que va pasando en la película, dibujado en el cómic, que está muy bueno, van alternando, eh, a la cara monstruosa de Dani con la cara monstruosa en el cómic, y así sucesivamente, hasta que bueno finalmente Dani acaba con la vida de Breaker Y Sheraline Que no por nada Es la elegida Antes de que Dani El demonio que posee yo a Dani Se haga con la llave le da una patada y lo saca por la única ventana que tenían sellada haciéndolo estallar, haciéndolo morir. Agonizando, Breaker le pide la llave, la llena de sangre nuevamente, que ya habían dicho que se iba llenando de sangre, de la, con la sangre de cada guardián en el día que moría. Le pone la llave en la mano, lo cual no solo le genera ese círculo de estrellas que Breaker ya tenía, sino también le transmite la memoria de todos los guardianes. A, a través del tiempo lo que hace que todos sean prácticamente la misma persona, todos tienen los mismos recuerdos, van sumando los recuerdos de los anteriores y las experiencias ¿no? claro. y bueno, Serenina es la nueva la nueva protectora de la llave le dice que Breaker le explica que no sabe cuántas vidas van a pasar que puede ser cuánto tiempo va a pasar, que puede ser una vida, pero que algún día las estrellas se alinearán y ella va a saber qué hacer que ese día va a luchar y cuando pase la noche, como está pasando en este momento hará lo mismo que está haciendo él en este momento. Breaker muere y queda Lane sola para enfrentar a los demonios en lo que queda de la noche de esta larga noche del demonio la última parte de la película es toda para Alain, junto a The Collector Todo, al morir Breaker todos los sellos Desaparecen, el de Colector entra, hace una entrada triunfal, tipo Michael Jackson emergiendo desde abajo, hacia donde está Jeralane y el cadáver de Breaker, pero Jeralane no está, comienza a hablar, le comienza con un largo parlamento diciendo que no quería que pase todo esto, que todo puede terminar más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece prácticamente desnuda Con una remerita muy cortita Y en ropa interior Con un físico increíble Shada Pinkett También que era muy jovencita Sheraline aparece bañada en sangre Lo cual de Collector se sorprende Le dice oh, Mira cómo debes estar sufriendo Este sufrimiento no tiene por qué continuar Pero claro No es su sangre Y cuando de Collector intenta tomarla Se quema porque era la sangre de Breaker Huye Sheraline lo persigue Está abajo Desprotegida Solo protegida por la sangre que, en la que se bañó y de colector la toma con una especie de, de cortina o algo plástico, entonces la, la agarra, la pone... En la bañera y la empieza a bañar, todo hablando, todo con un parlamento muy, muy linda actuación de Bill Sane. Durante toda la película, una gran actuación de Billy Sane, pero en esta parte la descoce porque es prácticamente un monólogo, Jerrealine no dice nada. La, la baña, le saca toda la sangre y le hace derramar la, la sangre de las llaves, que eso es lo más importante. Intenta defenderse Jerrealine, clavándole algo en el ojo y mientras el colector eh, sufre por el... Aparentemente sufre por el pinchazo en el ojo que recibió Geraline la vemos tomar algo de la sangre Tomar con la boca Se la pone la sangre en la boca Lo de los ojos, bueno, resulta que funciona solo con los demonios inferiores Así que a, a, a The Collector no le hizo nada Y ahí empieza una larga escena en la que Geraline con la boca cerrada Algo esconde Y The Collector, bueno, intenta seducirla Intenta convencerla, intenta chamullarla O sea, lo hace largo porque es bien perverso Es un tanto divertido Tanto muy único eh, personal de, de Billy Zane, digamos con un papel muy grande que intenta decirle que la ama y no le sale la palabra amor y cosas por el estilo porque la quiere manipular, hasta que bueno se la acerca bien cerquita de su cara para decirle que la va a matar, que le va a sacar el corazón y Geraldine escupe en la cara de The Collector la sangre que había guardado en su boca, no la había tragado, la había escupido la había guardado y se la escupe en la cara de Billy Zane, lo cual hace que Billy Zane se derrita, literalmente o sea, ya eso no, no pudo resistirse tocar un poco de sangre no le hacía nada o sea, le, lo dañaba un poco, pero no era demasiado, el golpe en el ojo clavarle un pinche, destruirle el ojo tampoco le hacía nada, no le liberaba el alma pero la sangre directamente en el rostro lo, lo quema lo hace, lo empieza a, ser, a derretirse, se empieza a descomponer, se prende fuego y termina explotando con una explosión muy grande desaparece Bilisen para siempre la noche ha terminado Sheraline es la nueva protectora de la llave la nueva guardiana de la llave es de día, Sheraline despierta se viste, vuelve a llenar la llave con la sangre del cadáver de Breaker y se va, se toma un colectivo en el medio de la ruta es un lugar desértico se toma el colectivo y antes de que el colectivo cierre la puerta sella la puerta con una gotita de, de la sangre a continuación el colectivo se detiene Donde hay otro hombre con maletín Con sobre todo, evidentemente Es otro col recolector Otro demonio, que antes de subir Es como que huele la, la sangre que está, el sello Que no lo va a poder atravesar Y dice que no, que está bien, que espera el próximo El colectivo arranca, hay un ligero cruce De miradas entre Sheraline Y el nuevo recolector Y este comienza a caminar al costado De la ruta, lo mejor el mejor guiño que tiene la película, de todos los guiños que tiene, el mejor guiño es cuando este señor, este nuevo demonio, empieza, comienza a caminar en la ruta y silba esta canción. Lo único que le queda a la película es el epílogo, en el que el guardián de la cripta le da un cierre humorístico a la historia, al igual que en los episodios de la serie. Solo eso. Luego hay una escena los créditos que yo nunca había visto hasta ahora, hasta que volví a ver el, la película para hacer este programa en el que el guardián de la cripta anuncia que la siguiente película de los cuentos de la cripta se llamará Dead Easy y se va a estrenar muy pronto algo que nunca pasó, Dead Easy nunca se estrenó la película que siguió a Demon Knight fue Burdel de Sangre con Erika Eleniak, una película que no está mal, pero no está a la altura de de Demon Knight de esta película que acabamos de hablar, en la que aparece la llave, la llave del guardián de la cripta hace un cameo, hace una aparición vinculando las dos historias diciendo, dejándonos en claro que pertenecen al mismo universo y luego, en 2002, se estrenó la tercera película de Los Cuentos de la Cripta, que tengo que ser honesto con ustedes, no la he visto, ¿sí? No la vi, se llama Ritual, la tercera película de Los Cuentos de la Cripta, y hasta el momento no la he visto, me comprometo a buscarla y no tanto a hablar sobre ella, a no hablar aquí sobre ella. Y bueno, finalmente terminó la película. Eh, la Pocas curiosidades que hemos encontrado sobre este film es que Cameron Díaz estaba convocada para interpretar el papel de Gerard Lange, pero fue el director Dickerson quien pidió que convenció a los productores de contratar a Jada Pinker. ¿Eh? No le fue mal porque después, después se casó con, con Will Smith. Bien, y este es el final. El final de la película es un guión que estuvo perdido y dando vueltas por distintos lugares. Iba a ser una historieta, iba a ser un capítulo de la serie y, bueno, finalmente decidieron hacerlo... El largometraje Y la verdad que para mí Ahora que la volví a ver La recordaba mucho mejor de lo que realmente es Pero es una gran, gran película de terror Tiene grandes climas, climas importantes Tiene humor, tiene acción Los efectos son mediocres Como los de muchas películas de terror Pero tiene una buena historia, una muy buena historia Mística, tiene mitología Tiene acción La verdad que es una gran película Y hay que destacar la actuación de, de Billy Zane Billy Zane que debería ser más, más exitoso un actor que, que está en la cúspide, pero bueno, no, no le va mal. No le va mal a, ni a Billy Same ni a William Sadler ni a Shada Pinkett que son tres actores que siguen actuando en Hollywood al día de hoy. Este es el final, este es el final de la película, este es el final del podcast de este capítulo, del segundo episodio de este podcast que hemos denominado, tal vez me recuerden, esperamos que les haya gustado, nuevamente que les guste la película, les haya gustado la película, si no la habían visto cuando escucharon esto, no tiene mucho sentido haberlo escuchado, pero les recomendamos ir a verla, no está en Netflix, siempre decimos lo mismo, ¿no?, pero se puede descargar fácilmente De algunos sitios o por torre sí, Si no me la piden yo les paso el enlace Para que se la puedan descargar Nuestras vías de comunicación, como siempre, son Nuestra página web es diariodebabel.com barra radio Tenemos nuestra página de Facebook, ahora tenemos una cuenta de Twitter nueva y de Facebook también de Radio de Babel, para no estar molestando siempre con nuestros programas y agitando eh, nuestras publicidades, nuestro spam en la cuenta de Diario de Babel donde publicamos otras cosas también, así que ahora nos pueden seguir tanto en Facebook como en Twitter en la página Radio de Babel ¿Sí? Nos pueden dejar ahí sus comentarios Si nos van a hablar y van a hacer mención a este programa o algún alguno programa de este ciclo eh, Utilicen el hashtag Tal vez me recuerden, así lo unificamos todo Y también tenemos una página de Facebook De Tal vez me recuerden ¿sí? O sea que nos pueden seguir dando en Facebook, en Twitter En donde quieran, ¿sí? ya saben Y nuestra web principal es DiarioDeBabel.com Barra Radio, ahí encuentran todo el contenido Que estamos generando les agradecemos mucho si llegaron hasta acá Es bastante tiempo el que les hemos robado Así que les pedimos perdón eh, Casi el mismo tiempo que la película Pero bueno, así nos gusta hablar de estas películas a nosotros En detalle, en detalle, escena por escena Es lo que nos divierte Es lo que nos gusta Y esperamos, claro, esperamos que a ustedes les divierta lo mismo Como digo siempre Mi nombre es Leandro Menéndez Ajeno al tiempo en Twitter Ajeno al tiempo en Facebook Y tal vez me recuerden Tal vez me recuerden también por este podcast Muchas gracias Your minimum deadly allowance of murder, madness, and mayhem. And look out for my next motion picture, Dead Easy, coming very soon to a theater near you.